1: Ob bei körperlichen oder seelischen Beschwerden, der Einsatz der Homöopathie kann in vielen Bereichen eine mögliche Hilfe sein. Die DHU bietet ein vielfältiges Spektrum an homöopathischen Arzneimitteln, ausschließlich in Deutschland hergestellt. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Natur pur, der Podcast rund um Homöopathie und alternative Heilmethoden. Präsentiert von praxisvita.de Mit Anja
2: Kügelchen, ja oder nein? Kaum ein Thema ist so umstritten wie der Einsatz von Homöopathika. Grund genug, uns diesem Thema doch mal anzunehmen. Fangen wir ganz vorne an. Homöopathie leitet sich aus dem Griechischen ab, von homoios, das bedeutet ähnlich, und pathos, das ist das Leiden. Wortwörtlich genommen heißt Homöopathie also ähnliches Leiden. Der Begründer der Homöopathie, Dr. Samuel Hahnemann, gelebt zwischen 1755 und 1843, brachte dieses Prinzip damals mit dem Satz Similia similibus curentur, also ähnliches möge durch ähnliches geheilt werden, auf den Punkt. So richtig bewiesen ist die Wirkweise und Wirksamkeit von homöopathischen Arzneien bis heute allerdings nicht. Dennoch Tragen in Deutschland mehr als 7000 Ärzte die Zusatzbezeichnung Homöopathie und laut Forsa-Umfragen wünschen sich immer mehr Bürger eine integrative Medizin in Deutschland. Also ein Miteinander von konventioneller Medizin oder auch Schulmedizin und Verfahren wie Naturheilkunde, anthroposophischer Medizin und auch Homöopathie.
1: Dies ist ein geschützter Begriff, der erst nach einer einheitlichen berufsbegleitenden Ausbildung und Prüfung durch die Landesärztekammern ausgestellt wird und garantiert, dass ein Arzt über ausreichend theoretisches und praktisches Wissen verfügt, um die homöopathische Behandlung aufzunehmen. Voraussetzung für den Erwerb der Zusatzbezeichnung Homöopathie ist ein abgeschlossenes Medizinstudium und die Anerkennung als Facharzt.
2: Heute soll es um das ganz große Feld der Homöopathie gehen. Dazu habe ich mir eine ganz besondere Frau ausgesucht. Es ist ähm, Dr. Med. Ute Jansen. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin in Berlin, aber auch für Infektiologie und hat sich, ich weiß nicht wann genau, schon der Homöopathie gewidmet, aber das wird sie uns sicherlich erzählen. Herzlich willkommen, Frau Jansen. Ja,
0: hallo, guten Tag. Also ich war schon während des Studiums immer kritisch. Was lerne ich hier? Ist das so befriedigend oder könnte ich mir noch was anderes vorstellen. Aber ich konnte mir nichts anderes vorstellen. Ich habe halt das gelernt, was zu lernen war und äh, dann in der Klinik äh, das auch so gemacht. Aber war doch zunehmend irgendwie so ein bisschen unzufrieden und dachte, vielleicht könnte man manchen Leuten noch besser helfen. Mhm. Und habe dann zufällig auf einem Kongress, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, aber jedenfalls gab es da ein Seminar oder ein, ein, wie sagt man, ein, ein Workshop. Vorlesung, ein Workshop, genau, in der Art, der sich irgendwie, ja, Homöopathie, homöopathische Medizin nannte und davon hatte ich überhaupt keine Ahnung mhm. und dachte aber, tja, mal, mal reinhorchen kann ja nicht schaden. Und dann saßen da halt einige sehr distinguierte ältere ja meist Herren, mit Goldrandbrillen und Schlips und Kragen und erzählten von einer Sache, von der ich bis dato gar nichts gehört hatte. Und äh, dass man aber doch sehr gut Menschen damit weiterhelfen könnte in bestimmten Situationen. Und dann hatte ich so ein bisschen Interesse, bekommen und es gab auch ein Angebot, das war wohl organisiert vom Berliner Verein Homöopathischer Ärzte damals auch schon, yeah. einen Dreijahreskurs zu beginnen.
2: Mhm.
0: Und dann habe ich mich da angemeldet, musste erstmal das Organon, also dieses Grundlagenwerk von Hahnemann, lesen okay. und darüber wurde dann eine Prüfung abgehalten mhm. und dann wurde entschieden, ob man überhaupt für dieser Ausbildung zugelassen wird. Also das waren noch richtig alte Zeiten. Ja. Mm -hmm. Schadet dann, aber nicht, oder? Nein, überhaupt nicht. <lacht> aber es, es war äh, vielleicht für einige auch eine Hürde, die das dann gar nicht gemacht haben. Aber ja. ich habe es zum Glück gemacht ja. und hab, bin da reingekommen ja, und habe dann dadurch am Ende des Studiumsübergangs bis in den Beginn des Berufslebens äh, diesen drei Jahreskurs gemacht und habe dann eine sehr schöne, gründliche Ausbildung erhalten, von der ich heute noch zehre. Ja, so bin ich dazu gekommen. Weil, also wie gesagt, ich habe gedacht, Mensch, machst du mal diesen Kurs? Drei Jahre, naja, ganz schön lang. Kannst ja auch ja aufhören. Und dann hat es mich aber einfach gepackt. Toll. Und dann habe ich gemerkt: Wow, da gibt es Optionen, die hätte ich sonst nicht. Mhm. Und das möchte ich können.
2: Das finde ich toll. Und das tun Sie ja bis heute. Davon profitieren Sie bis heute. Und ganz genau. viele andere auch, die nämlich Ihre Praxis aufsuchen, in der Sie ja. mit Schwerpunkt Homöopathie arbeiten. Können Sie diejenigen, die vielleicht noch nicht so viel Ahnung haben, einfach mal mitnehmen, was sind denn die Grundprinzipien der Homöopathie?
0: Ja, also das. Hauptprinzip heißt, Ähnliches mit Ähnlichem zu heilen. Mhm. Das hat der Hahnemann. Herr Samuel Hahnemann ja. 1790 entdeckt. Ja. Also er hat da diesen berühmten China-Rinde-Versuch gemacht. Das war 1790 quasi so das, was überliefert wurde das erste Mal, dass ein gesunder quasi einen Wirkstoff die eben diese China-Rinde eingenommen hat. Und dadurch hat er bei sich Symptome erzeugt wie bei Malaria.
2: Mhm.
0: Also er hatte selbst schon Malaria gehabt und wusste, also das sind die Symptome. Und tatsächlich, die traten dann unter der Einnahme am gesunden Herrn Hahnemann auf. Und daraus hat er dann abgeleitet ein Prinzip, dass das, was man mit dieser Arznei erzeugen kann, wenn im Krankheitsfall jemand eben mit diesen Symptomen bei einem vorspricht, kann man ihn mit dieser
2: Arznei dann entsprechend behandeln und auch so Gott will heilen. Jetzt könnte man ja denken, das ist irgendwie damals so per Zufall gewesen und war vielleicht auch nur ein Zufallsergebnis. Wie hat sich das denn dann über die Jahre bestätigt?
0: Ja, also es hat dann ja angefangen, systematisch Arzneien zu prüfen am Gesunden. Hm. Und dadurch entstanden unsere wichtigsten Bücher, die Repertorien, wo diese Symptome dann... Äh, zusammengefasst sind. Also das heißt, heute macht man auch noch Arzneiprüfungen. Das ist eine der Grundlagen unserer homöopathischen Medizin. Das heißt, man nimmt eine ganze Gruppe von 30, 40 Leuten, die jetzt über zwei Wochen regelmäßig eine äh, niedrig potenzierte homöopathische Arznei einnehmen und ganz genau protokollieren, was bei ihnen für Symptome auftreten. Mhm. Mhm. Und es ist natürlich, je nachdem, wie nah man an so einer Arznei dran ist, wenn einer diese Arznei gut gebrauchen könnte, dann wird er natürlich stärker reagieren auf diese Einnahme und stärkere Symptome entwickeln. Ein anderer, der nicht so viel mit der Arznei Resonanz hat, entwickelt nur ganz zarte Symptome. Aber das wird alles notiert und dann werden diese Ergebnisse am Ende ausgewertet. Und die Symptome, die meinetwegen bei jedem auftraten, werden dann ganz dick dreiwertig in dieses Repertorium geschrieben, sagen wir mal, meinetwegen Niesanfälle oder sowas, mm -hmm. ja, oder, oder Augentränen, sowas wie Heuschnupfensymptome. Äh, dann schreibt man halt unter Augentränen diese Arznei in dick Fettdruck dreiwertig in dieses
2: Repertorium. Das ist so eine Art Nachschlagewerk. Heißt also dann, dass die Selbstbeobachtung des Patienten ja ganz im Vordergrund stehen muss. Ne? Also man muss sich gut kennen, man muss sich mit seinem Körper gut auskennen oder zumindest auf ihn hören, wenn man sich denn der homöopathischen Behandlungen widmen möchte, richtig? Also ich würde mal sagen, das ist grundsätzlich sinnvoll,
0: dass man auf seinen Körper hört. Also das ist für jeden, egal wo er steht. Und, und in diesen Arzneiprüfungen ist es natürlich schön, wenn die Leute sich gut beobachten. Aber mhm. für unsere chronischen Patienten, die wir mit chronischen Erkrankungen wie Rheuma und Migräne und Neurodermitis und Schuppenflechte und Sodbrennen, was weiß ich, behandeln, ist es natürlich ganz schön, wenn die sogenannte Erstreaktion gut dokumentieren können, mhm. weil wir führen ja, also wir machen erst die große Anamnese, dann geben wir eine Arznei und nach einiger Zeit, je nachdem, wie akute Erkrankung ist, führen wir dann eine Folge Anamnese durch. Und da wird uns eben häufig berichtet, es gab eine Erstreaktion, ich habe erst nochmal stärkere Gelenkbeschwerden bekommen, aber die sind dann nach drei Tagen langsam abgeklungen. Oder ich habe noch mal einen alten Hautausschlag zurückbekommen.
2: Also das ist schon wichtig, dass die Patienten uns das berichten können. Mhm, mh. Kann man denn dann sagen, dass die Homöopathie überhaupt dann zur Selbstbehandlung geeignet ist? Also eher nicht, würde ich sagen, mhm. weil äh, wir haben ja doch eine sehr gründliche
0: Ausbildung genossen und, und die Homöopathie ist ja doch eine sehr komplexe Geschichte und ich denke mal, wenn man sich ja, nicht so gut auskennt, ist es
2: gefährlich. Kann man es so ist, auf den
0: Punkt bringen? Ja, also gefährlich würde ich nicht sagen. Also es ist nur dann gefährlich, wenn Sie Arzneien ständig jeden Tag in Hochpotenzen einwerfen. Mhm. Nicht? Also wenn jemand sich nicht auskennt, dann macht er vielleicht den Fehler und denkt, ja, hier habe ich mal gelesen, dieses Mittel Sulfur hilft gegen Hauterscheinungen, dann nehme ich jetzt mal jeden Tag. Zehn Kügelchen
2: davon, das kann natürlich nach hinten losgehen. Ne? Mhm. Also das ist nicht zu empfehlen. Ja, Aber da sind wir auch schon beim ganz wichtigen Thema. Es ist nämlich Globuli, Tropfen, Potenzen. Das sind alles Schlagwörter, die natürlich zur dazu dazugehören. Aber wer sagt mir ja. denn äh, so als Patient, äh, wann, wie viel und wodurch, äh, was überhaupt Wirkung äh, haben kann oder vielleicht beeinträchtigt wird? Das machen Sie ja, dann. Ja. Ja,
0: also dazu ist eben der homöopathische Arzt da, ja. dass wenn ich mich in, in homöopathische Behandlung begebe, gehört natürlich die Art der Einnahme, die Häufigkeit und auch die, äh, welche Potenzierungen, welche Stärke ich nehme, das, das entscheidet ja der Arzt anhand der Gesamtsituation. Mm, mm. Und das überlassen wir natürlich niemals dem Patienten. Das kann er ja gar nicht einschätzen.
2: Mhm. Wann entscheiden Sie denn überhaupt, hier ist Homöopathie jetzt richtig oder hier muss ich doch wieder auf schulmedizinische Art und Weise zurückgreifen? Wie geht das bei ja,
0: Ihnen? Das geht so, dass äh, häufiger ja Leute zu uns kommen, die tagtäglich irgendein schulmedizinisches Medikament nehmen ja. wegen ihres Rheumas, ja. wegen ihrer Hauterkrankung. Da lasse ich das meistens erstmal so weiterführen. Weil wir wissen ja noch nicht, ob unsere Arznei wirken wird mhm. und wir können das gut parallel laufen lassen, mhm. was ein bisschen schwierig ist, wenn sehr viel Cortisol angewendet wird und man gewisse Symptome damit unterdrückt, dann ist es schwer oft zu beurteilen.
2: Ja. Mhm. Aber wie können Sie dann herausfinden, was wie wirkt? Weil wenn das eine noch an schulmedizinischen Medikamenten im Körper drin ist und parallel das andere homöopathische schon wirken soll, wie ja, kann ja, ich es unterscheiden? Zum mal,
0: <lacht> nehmen wir zum Beispiel mal einen Hautausschlag, ja, ähm, der täglich mit Cortison behandelt wird. Äh, da wird uns der Patient dann im Erfolgsfall berichten, dass er gar nicht mehr so viel schmieren muss. Mhm. Weil manche müssen ja dreimal am Tag äh, irgendwelche Salben anwenden, weil sonst der Juckreiz unerträglich ist. Mhm. Und wenn unsere Arzneien gut wirken, dann merken sie auf einmal, ups, hey, mich hat ja gar nichts gejuckt den ganzen Tag. Also nehme ich das jetzt heute Mittag und heute Abend eben nicht mehr. Mhm. Mhm. Man hat ja seine Erfahrung, selbst der Patient oder der Patient selbst merkt das gar nicht, dass es das vielleicht besser ist. Aber dazu dient ja die Folgeanamnese, dass man fragt, ja, mussten Sie denn noch so viel eincremen? Mhm. Und dann sagt er plötzlich, ach ja, stimmt das war gar nicht mehr so, nee, das Jucken <lacht> ist auch ganz lustig. Wir schreiben ja alles immer auf, genau, was er uns erzählt. Und wenn dann irgendwas weg ist und besser ist und er kommt nach vier oder sechs Wochen wieder, äh, dann fragen wir anhand unserer Aufzeichnungen, ja, was ist damit, was ist damit, was ist damit? Und manchmal sagt er dann, äh, wieso, Gelenkbeschwerden? Nee. Hatte ich noch nie. <lacht> Weiß ich ja, so also fast nicht. Ach ja, stimmt, das hat dann ja damals ganz schön wehgetan, nee. Das ist eigentlich besser so. Ne? Mhm. Also das ist so eine typische Folgeanamnese, mhm. wenn es mhm. gut läuft.
2: Das wäre ja toll, oder? Das ist ja auch dann wünschenswert. Nehmen Sie die Patienten in dieser Erstanamnese eigentlich auch mit hinein in das große Feld der Homöopathie? Also klären Sie auf, was möglich ist und was nicht? Ja, natürlich. Ja, ja. Also so im Rahmen. Also wir können ja jetzt nicht die ganze... Drei Jahre
0: erklären, das ist klar. Drei Jahre erklären, aber so das... Äh, also ich frage auch immer, wenn die neu kommen, haben sie schon Erfahrung mit Homöopathie? Viele kennen sich ja schon aus, da muss mhm. ich nicht so viel reden. Mhm. Und die, die keine Ahnung haben, da sage ich dann halt so ein paar Grundsätze und Grundlagen. Mhm. Können wir die auch kurz damit, hören? Ja, das eigentlich, was wir gerade schon besprochen haben, nicht? dass es eben eine Erstreaktion geben kann und dass das nichts Schlimmes ist. Und wenn sie sich Sorgen machen, sollen sie schnell anrufen mhm. und dann besprechen wir das. Und dass das gewünscht ist, weil der Körper halt durch die Arznei offenbar angeregt wird, seine eigenen Kräfte zu aktivieren und die Symptome, die bisher vielleicht äh, unterdrückt wurden, so wie Hautausschläge, ähm, dass er die jetzt endlich mal rausbringen kann. Und wenn er das erledigt hat, dann ist er auch darüber weg,
2: mhm. ne? dass man mhm. die
0: Patienten eben gut begleitet und ihnen dieses Wirkprinzip, so weit es nötig ist, erläutert.
2: Mhm. Dann nehmen Sie sie auch mit in die homöopathischen Potenzen.
0: Ja, auch das, also aber das nur am Rande, weil ich meine, ich, ich entscheide dann, wir brauchen eine, eine niedrige, eine C30 oder wir geben eine tägliche Arznei in Tropfenform, das sind dann die Q-Potenzen, das entscheidet man so nach Krankheitsbild, nach Krankheitsschwere und äh, ja, also in die einzelnen Herstellungsschritte und da gehe ich nicht so genau, drauf ein. manchmal fragt einer nach, dann erkläre ich das natürlich, aber so für die allgemeine Behandlung ist es nicht so
2: Dringend. Und die Erfolge sind ja offensichtlich da, sonst würden Sie das ja nicht schon so viele Jahre auch in Ihrer Praxis machen. Haben Sie denn inzwischen äh, so eine Balance, dass Sie sagen, also mehr, mehr Homöopathie als Schulmedizin oder äh, nur ergänzend? Und wo hat es Grenzen? Ja. Viele Fragen auf einmal, aber vielleicht eine Reihe nach.
0: Ja. also fangen wir mal mit den Grenzen an. Ja. Vielleicht. Die haben wir ja in jeder Therapieform, in jeder Medizinform. Das ist halt die Kunst des Arztes, jeweils zu entscheiden, ob der nun reiner Schulmediziner ist oder ob er noch zusätzliche Therapieformen zur Verfügung hat. Mhm. Das muss er entscheiden, was hier passt. Ja, sagen wir mal, ein akuter Blinddarm, der wird halt zum Operieren überwiesen oder ja. solche Dinge, ja. Ich meine, die meisten Patienten, die zu mir kommen, kommen ja, weil sie schon viele Dinge probiert haben, eben mit ihren chronischen Erkrankungen und immer noch daran leiden. Mhm, mh. Und die wünschen dann direkt die homöopathische Behandlung.
2: Als Versuch, und, etwas anderes auszuprobieren, genau, was dann vielleicht obendrauf helfen kann. Mhm.
0: Vielleicht, mhm. was äh, sie dann von ihren, sagen wir mal, täglich angewendeten Medikamenten befreien könnte. Mhm. Mh. Oder auch von ihren Beschwerden, die sie trotz der Medikamente, meinetwegen hat einer Asthma und nimmt schon schwere Sprays und hat trotzdem nicht die Luft, die ihn gesunder hat. Mhm. Und äh, der möchte dann halt gerne, möchte vielleicht seine Medikamente auch weiternehmen, aber er möchte
2: noch einen Schritt wohl er sich fühlen mhm. und dann nimmt er das eben dazu. Aber ob es hilft oder nicht, weiß man natürlich vorher auch nicht. Das heißt, auch der Patient, genauso wie der Arzt sicherlich auch, brauchen viel, viel, viel Geduld, richtig? Also wir hoffen natürlich auf nicht viel Geduld zu brauchen,
0: weil je akuter eine Erkrankung ist, desto schneller muss es auch wirken. Wenn einer jetzt mit einer eitrigen Mandelentzündung zu mir kommt, dann muss das innerhalb von ein paar Stunden wirken, das mhm. Mittel. Und bei chronischen Erkrankungen sicher, da braucht man mehr Geduld, aber das Schwierige ist eben am Anfang, das richtige, die richtige Arznei zu finden. Also wir haben ja 2500 verschiedene Arzneien circa zur Verfügung und müssen in dieser Anamnese, die so ein bis zwei Stunden dauert am Anfang, die wirklich wichtigen Symptome zusammensammeln, um dann die möglichst passendste Arznei zu finden. Mhm. Und das ist ist, wenn man Patienten noch nicht lange kennt, manchmal nicht so einfach. Mhm. Weil das sind dann oft auch Leute, die haben schon irgendwie 40, 50 Jahre Krankengeschichte hinter sich. Ui. Da hat sich auch so einiges aufgestapelt. Mhm. Und wenn wir eine Anamnese machen, müssen wir die verschiedenen Stadien und, und Stufen alle sorgfältig anschauen und, und gucken,
2: wo liegen die Schwerpunkte. Ne? Mhm. Heißt also, ich bin beim richtigen Hämopathen angekommen, wenn es für die Erstgespräche ziemlich lange dauert. So kann man so grob sagen, ja. Naja, weil es gibt so viel im Angebot. ja. Es gibt ja auch den, ich will niemanden jetzt diskreditieren, aber es gibt auch den Heilpraktiker um die Ecke, der auch anbietet, homöopathisch zu behandeln, der ja, aber vielleicht gar nicht wie sie ausgebildet ist.
0: Ja, das ist halt alles wirklich nicht geschützt. Es ist auch bei, bei uns Ärzten nicht unbedingt geschützt. Es gibt auch Ausbildungen, die zur Führung des äh, Diploms berechtigen, die vielleicht ein bisschen kürzer sind. Mhm. Oder manche machen vielleicht auch gar nicht dieses Homöopathie-Diplom des Deutschen Zentralvereins. Aber es gibt auch sehr, sehr gute Heilpraktiker. Ich will jetzt gar nicht nur für uns Ärzte sprechen, äh, die auch sehr gut ausgebildet sind. Aber da gibt es eben auch verschiedene Schulen. Ne? Mhm. Und da weiß man als Laie nie so recht, an wen man gerät. Mhm. Das ist so ein bisschen ein Problem. Also in jeder, das ist ja bei jedem Arzt, ehrlich gesagt, das Problem. Mhm, klar. Da ist man ja immer froh, wenn man eine Empfehlung von der besten Freundin kriegt, die sagt, du mein Gynäkologe, der gibt sich echt Mühe und geh doch da mal hin. Ja, natürlich, klar. Na, Weil, das ist doch, oder Friseur, <lacht> Gynäkologe, ähm,
2: weiß ich was, haben wir doch alle immer unsere Schwierigkeiten. Ne? Ganz bestimmt, aber man ist natürlich sicherlich etwas auf der sichereren Seite, wenn man das Gefühl hat, da ist jemand, der tatsächlich auch eine lange Ausbildungszeit möglicherweise genossen hat und gut Bescheid weiß und das merkt man ja sicherlich auch, indem man sich viel Zeit nimmt für den Patienten.
0: Ja, ne? ja, 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 und man hat eben, wir haben eben diese, dieses Homöopathie-Diplom, dieses, was unsere dreijährige Ausbildung nachweist. Mhm. Und sowas kann man ja schon mal erfragen und als Kriterium nehmen. Mhm. Also die meisten Patienten kommen zu mir auf Empfehlung. Das ist halt so ein Schneeballprinzip, ja. Mhm. Wie sieht es mit der Rezeptpflicht aus für homöopathische Arzneimittel? Die können die Patienten ganz frei in jeder Apotheke kaufen.
2: Das heißt aber, und man muss auch wieder eine Apotheke haben, die sich so ein bisschen homöopathisch auch äh, darstellt, ja. ne?
0: Das ist uns auch wichtig, dass es eben über Apotheken verkauft wird, weil der Apotheker ja in seiner Ausbildung auch genau lernt, wie die hergestellt werden und auch hoffentlich weiß, dass wenn die Patienten jetzt jeden Tag, wie ich vorhin schon erwähnte, zehn Kügelchen von irgendeiner Arznei schlucken, dass er dabei sich nicht nur Gutes tun kann, und das wäre schon schön, wenn das über die Apotheken dann, zumindest wenn sich die Leute das schon selbst kaufen wollen, weil sie gehört haben, das hat meiner Schwiegermutter auch so gut geholfen, jetzt nehme ich das auch mal, ja. dass der Apotheker ihnen so ein bisschen erklärt, naja, also eigentlich werden die individuell ausgesucht nach ihren Symptomen und nicht nach denen ihrer Schwiegermutter. Mhm. Ne? Weil das ist eben der große Unterschied. In der Schulmedizin gibt es bei Sodbrennen, eine Arzneigruppe, die mhm. hauptsächlich verschrieben wird. Und äh, die hilft dann auch dem anderen Menschen, mhm. wenn er plötzlich Sodbrennen kriegt. Aber bei uns wird ja diese individuelle Anamnese gemacht. Und da schauen wir auch, ach, der mit dem Sodbrennen, der hat vielleicht auch noch Migräne. Und der andere hat vielleicht noch eine Hauterkrankung. Und da kommen ganz andere Arzneien Frage. Mhm. Ne? Und darum ist diese Selbstbehandlung schon ein bisschen
2: kritisch, kritisch zu, betrachten. zu beurteilen. Und
0: das Einzige, was uns ein bisschen ähm, Sicherheit gibt, sind halt die Apotheker, die dann die Leute beraten können mhm. müssen.
2: Ja, davon gibt es ja mittlerweile auch schon wirklich gut sortierte Apotheken, die sich so ein bisschen in diese Richtung auch spezialisiert haben. Also ja, da hat man ja, genau. ja doch mittlerweile auch ein bisschen Auswahl. Und
0: das ist uns wie gesagt auch sehr wichtig, ja. dass das so bleibt. Ja. Nicht? Und das nicht, es gab ja so ähm, Tendenzen, da Homöopathie überall raus und raus aus den Apotheken und solche, äh, gibt es ja solche Skeptikergruppen, mhm. die mhm. sich da äußern, äh,
2: also das fänden wir nicht sehr sinnvoll. Hm. Das wäre natürlich jetzt noch meine anschließende Frage gewesen. Wie gehen Sie um mit der Skepsis gegenüber der Hämopathie? Denn davon gibt es ja reichlich. Also es geht ja bis hin äh, in die einzelnen Parteien, bis hin in den Bundestag. Überall streitet man sich. Gerade im letzten Jahr die äh, Krankenkassen sind unterschiedlicher Auffassung, was die Erstattung ja. angeht und, und, und. Äh, wie gehen Sie damit um, beziehungsweise welche Botschaft richten Sie nach außen zu diesem Thema?
0: Ja, also das ist wirklich ein sehr heikles Thema. Wir sind da, äh, ja, sage ich mal, unter Beschuss geraten. Seit einigen Jahren läuft das schon in den letzten zwei Jahren mit Vehemenz, die einen erschreckt, wo man nicht weiß, was steckt dahinter, weil, weiß ich nicht, 70 Prozent der deutschen haben Erfahrung mit Homöopathie mhm. und, und äh, möchten das auch frei wählen können. Also das bildet jetzt keine Volksmeinung ab. Das ist eine kleine Gruppe von Skeptikern, die uns quasi irgendwie den Kampf ansagen. Mhm. Und äh, am Anfang habe auch ich persönlich noch gedacht, naja, sollen sie sich aufregen? Ist mir egal, mhm. macht doch. Mhm. Aber dann wurde es allmählich so krass und ging so unter die Gürtellinie und dann fielen so Worte wie Homöopathie muss ausgelöscht werden. Die soziale Reputation der Homöopathie muss vernichtet werden, wo man dann doch ein bisschen Gänsehaut kriegt. Mhm. Und da habe ich dann gedacht, hoppla hopp, was ist, läuft denn hier ab? Und ich habe das dann so als Weckruf verstanden. Und seitdem sind wir also vom Deutschen Zentralverein Homöopathischer Ärzte und von den einzelnen Landesverbänden doch äh, aktiv geworden und auch sehr aktiv geworden. Und als Botschaft quasi, ja, wir müssen uns mehr präsentieren. Mhm, ne? Wir wollen uns, wir wollen gar keine Werbung machen. Wir, das war nie unser Interesse, aber wir müssen uns, wenn unsere Reputation zerstört werden soll, muss man ja langsam mal aufstehen. Ne?
2: Mhm. Und
0: das ist nicht einfach, weil da äh, sind äh, wirklich Riesen. Wellen im Hintergrund am Wirken, da geht es
2: wirklich um ganze Weltbilder mhm. und das ist natürlich... Naja und unterm Strich wird es ja immer so, so verkauft, Homöopathie wirkt einfach nicht, es gibt keinen Nachweis dafür und es geht nicht über den Placebo-Effekt hinaus, all diese Dinge werden Sie kennen, das ist ja so das, was landläufig ja. verbreitet wird und ähm, ja, wie geht man damit um ja, und warum ist es so schwer einfach das eine neben dem anderen zu akzeptieren?
0: Ja, das fragen wir unsere Gegner sozusagen, ne? Weil wir akzeptieren, wir praktizieren beides friedlich nebeneinander. Naja, sie sind
2: ja sogar schulmedizinisch ausgebildet. Es ist ja noch nicht mal ja. so, dass man sagen könnte, naja, der hat von Schulmedizin keine Ahnung und sie machen es mhm. trotzdem, ja. Also deswegen genau. wäre das ja so da wünschenswert. Gibt
0: es Eben viele Kollegen, die das so betreiben und die das friedlich nebeneinander machen und jeweils das Beste für den Patienten auswählen aus den Optionen und das funktioniert wunderbar. Mhm. Das Problem, was die Skeptiker da aufwerfen, ja, wir wissen nicht genau, aus welcher Ecke das kommt, aber es hat wirklich was ähm, mit Weltbildern zu tun. Und es wird auch ähm, diese mantraartige Wiederholung, das wirkt nicht, da ist ja nichts drin. Äh, also da haben wir jetzt wirklich ganz viele Statements. Es gibt kleine Bücher, es gibt Broschüren, es gibt äh, wo geschrieben wird, hier die und die Versuche sind gemacht worden, das und das ist dabei rausgekommen, lest es doch einfach. Mhm, mh. Na, es wird trotzdem immer wieder behauptet, das gibt es nicht, die Studien sind alle irrelevant und das stimmt einfach nicht. Ne? Man muss sich ein bisschen wirklich, informieren, ne? Also es ist nicht so. Man einfach. muss sich informieren, ja. aber man muss das auch wollen, ja, genau. aber es ist eben nicht gewollt. Also da steckt wirklich System dahinter und es ist sehr schwer dagegen, sich zu wehren, wenn einfach behauptet wird, wirkt nicht placebo. Es wird ja immer wiederholt.
2: Mhm. Ohne es gibt aber doch auch diesen schönen Spruch, wer halt hat recht. Also insofern müssen das sie sich da wieder bestätigen. Genau. Ja, ja, nee, wir haben ja auch wirklich kein Problem mehr. Ja. Wir sind fühlen
0: uns wohl. Wir, wir sind natürlich auch neugierig, weiter zu forschen. Tun Unbedingt, wir auch ja. mit verschiedenen Gremien, weil wir sind neugierig ähm, zu wissen, wie funktioniert denn mhm. die Homöopathie. Weil das ist ja schon äh, letzten Endes noch nicht klar. Äh, aber wir sind da jetzt so im Zeitalter der Quantenmechanik. Äh, kommen wir der Sache, glaube ich, immer näher. Es erfolgt ja ein Informationsaustausch offenbar zwischen der Arznei und dem Organismus. Mhm. Und der erfolgt eben nicht auf mechanische Weise, sondern das erfolgt irgendwie in Form von Energie, mhm. also in Form von elektromagnetischen Kraftfeldern. Und da ist die Forschung, also die, die Physik eben ja auch noch Ein ganz stark dabei. am Forschen. Ja, genau, genau. Und, und solange wir da noch nicht weiter sind, Gut, können wir aber nicht alles in die Tonne werfen.
2: Nein, Gesehen, das sollen Sie auch gut, nicht unbedingt. Ne? Es geht <lacht> ja aber einfach das darum, so dass der pa Patient einfach differenziert sich informieren muss. Das finde ich ist so doch das oberste Gebot, ne? dass man als Patient sagt, okay, es gibt das und das und jedem sei doch selbst überlassen, was er sich dann auswählt. Ja,
0: genau, das, das ist auch unser Credo, weil... Ich meine, wo wir auch gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten mit der Einschränkung unserer Grundrechte schon wieder konfrontiert sind, ist ja auch das ein Grundrecht auf Therapiefreiheit und Freiheit in Wissenschaft und Kunst und all sowas. Und jetzt eine
2: Richtung zu zerstören, mutet etwas merkwürdig an. Lassen wir das mal so stehen. Ich danke Ihnen aber ganz herzlich, dass Sie so viel Zeit für uns heute hatten, trotz Ihrer vollen Praxis. Es war spannend. Ich habe wieder eine Menge dazugelernt. Ich nehme an, unsere Hörer auch. Ich bedanke mich ganz herzlich an die Allgemeinmedizinerin und Infektiologin Dr. Ute Jansen. Ihnen eine schöne Zeit und vielen Dank. Ihnen auch und vielen Dank auch. Der Streit um die Homöopathie ist also inzwischen so alt wie die Behandlungsform. 200 Jahre. Eine Lösung ist von diesem Dauerstreit momentan nicht zu erwarten. Es sei denn, zwei bis drei adäquat angelegte und von Unparteiischen durchgeführte Studien zum Wirkungsnachweis würden vorgelegt. Wir bleiben dran und Sie bitte gesund. Ich bin Anjara Dünz. Passen Sie gut auf sich auf.
1: Naturpur Der Podcast rund um Homöopathie und alternative Heilmethoden. Präsentiert von praxisvita.de. Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns an podcast at Gesundheit erleben. Mit Homöopathie Original DHU. In Deutschland hergestellt mit eigenen ökologisch zertifizierten Arzneipflanzen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.